Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Y aquí estamos listos otra vez para hablar de algo muy importante. De hecho, alguien muy importante, pero sin introducir, sin presentar el tema, yo creo que tienen que conocer a los otros siervos que están aquí. A mi izquierda, Emily Armstrong. Hola. El pastor José Luis Acevedo. Como están todos. Y Freya Galindo del otro lado. Hola. Y a mi derecha, Suje Barrón. Saludos. Estamos aquí y tenemos que decir, tenemos sentimientos encontrados. Eso fue una frase que yo aprendí en como el primer año de, de mi aprendizaje de español. Y yo dije, sentimientos encontrados. Pero ahora en muchas ocasiones he tenido sentimientos encontrados. ¿Por qué lo digo? Porque hoy estamos hablando de Freya Galindo. Dedicamos episodio 6 a Freya. Pero ¿saben algo? Tenemos muchos más oyentes ahora y, y, y personas que suscriben al podcast. Por lo menos cinco más. <risa> sí. bueno, toda la, la familia de Freya. Gracias, mamá. Sí. Y tío, y tío, y primos y todos. Sí. No, pero primero, otros ya han sido parte y quieren saber más de Freya. Entonces vamos a estar hablando de, de, de Freya otra vez. Pero... Igual no vamos a repetir todo, todo, todo de episodio 6, porque mucho ha pasado desde ese episodio. Y debemos decir, ella va a estar saliendo como misionera, pero todavía sirviendo como misionera en otro país. Entonces, tal vez empezamos así. ¿Cuánto tiempo has servido aquí en Dominicana y a dónde vas ahora? Bueno, he estado aquí ya por más de cinco años. Yo llegué en el 2014, en, en el mes de abril, y ya han sido, sí, más de cinco años. Así que ahora estoy, um, bueno, aceptando otra posición eh, con la región y tiene que ver con finanzas. Ok, eh, antes de, de eso, entonces, vamos a hablar de los últimos cinco años, ¿verdad? De hecho, antes, ¿cómo llegaste? Recuérdanos, eh, para los que no estaban escuchando o no saben, eh, ¿cómo llegaste a Dominicana? Qué raro, ¿verdad? No sé, Emily Scott, ¿cómo llegué a Dominicana? <risa> Somos los culpables. <risa> Yo me quería quedar en México, sí. pero... <risa> um, bueno, fue a través de la iniciativa Génesis. Yo apliqué para servir en esta iniciativa por dos años, plantando una iglesia... Y bueno, la ciudad que me fue asignada fue Santo Domingo, República Dominicana. Así que uh, así es como llegué a este país y a este lugar. Sí. ¿Y, y, y tu familia estaba de acuerdo 100%? No sé si estaban de acuerdo, pero uh, mis padres sí estaba, estaban como muy tranquilos cuando supieron que era este lugar, porque ellos estaban como, sí, ya sabíamos que no te ibas a quedar en México, no te <risa> iban a dejar aquí, porque otra opción era, era Veracruz en ese momento. Eh, y yo pensaba, estaba tan segura que iba a estar en Veracruz, pero no. <risa> y, y entonces... Uh, ellos estaban, no sé si estaban de acuerdo, pero por lo menos ya es como que Dios había tratado con ellos, creo. <risa> sí. Y Suje, tú llegaste como misionero en Santiago en 2016, 2016. ¿verdad? 2016. Uh -huh. Pero justo en esas fechas, Freya estaba haciendo una transición. Entonces, para ti, ¿quién era Freya ahora en ese momento? <risa> bueno, no nos conocíamos eh, personalmente. Bueno, 
Sí, yo creo, porque en después algún viendo lado, fotos en y en eventos, y tú también estuviste ahí, pero en México, ustedes saben, los eventos son de muchísimos <risa> participantes. Entonces, sí, es que hizo que era muy popular, entonces ah. yo nunca le pude hablar. Ella... Entonces, yo soy del norte, ella más del centro sur. Y, <risa> y no nos llevamos. Y no, nos llevamos. No, no es eso, sino que es grande y pues uh -huh. no, los eventos no nos conocemos como todos o no logramos tener una relación muy profunda, pero... Uh -huh. Este, yo conocía ya de su hermano y para mí el hecho de saber cuando supe que había mexicanas aquí, ¿verdad? De llegar a, a, a República Dominicana era así como, ay, si ellas han podido estar ahí, lo han logrado, entonces yo también voy a poder, ¿verdad? Era como un ejemplo para mí lo que ellas habían hecho aquí en, en la ciudad y cómo el señor las había usado. Entonces uh, yo la seguía, ¿verdad? Por las redes, sabía de ella y del trabajo. Entonces para mí ella era como un ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Y la veía menor que yo, pero yo decía... Mira, es chiquita, pero ha sido muy valiente y, y muy fuerte y la veía con muchas cualidades, ¿verdad? Para sí. los que no saben, Freya mide dos metros. De <risa> Ay, qué, qué bueno, dos metros menos uno. <risa> ¿Un metro? <risa> Puede no. ser. Soy pequeñita. Esa es la realidad. Sí. Pero, pero fue bien interesante porque Suje, tú estabas entrando eh, justo en el momento de entrenamiento, pero Frey, tú habías pasado por esto sí. y ahora estabas terminando el tiempo de Génesis. ¿O es lo que pensabas? Sí, yo, yo pensaba que eran solo los dos años y yo iba a regresar a, a México y recuerdo en el segundo año, a principios del segundo año, eh, yo estaba como con muchas preguntas para Dios y diciendo, ¿y ahora qué sigue? Porque yo sí quiero seguir sirviendo, pero no sé cómo, cómo va a ser esto y todo. Y, y a la vez triste porque pues ya... Me había, me había costado mucho adaptarme a Dominicana, pero entonces ya estaba yo como, sentía que muy adaptada al país y decía, ay, ahora cómo regreso y a México y entonces, eh, bueno, lo, lo que había construido aquí de las amistades y todo y también eh, me preguntaba qué iba a suceder con, conmigo y, y con, también con la amistad y la relación que había entablado con mis otras compañeras, con eh, Jessy, con Luz y Alejandra, que, que, con quien viví los dos años, entonces ah, estaba como con muchas preguntas y bueno, ahí es cuando ah, me hacen la invitación, Scott y Emily que están aquí, bueno, creo que fue más o menos ah, como seis meses antes de terminar o algo así en, en, en esa asignación entonces de, de regresar a, a servir también con, con Génesis en la parte, en la parte de, de adaptarte que, tú, de, que te habías adaptado, que fue lo más difícil adaptarte a, al país <risa> para ti Ay, creo que hubo muchas cosas difíciles, pero algo que, que me costó mucho trabajo fue el clima, porque donde yo vivo, voy vivía, perdón, ya no vivo ahí, <risa> donde yo vivía, donde yo soy, Jalapa es una ciudad muy fresca, entonces no es que hace frío, frío extremo, pero es muy fresca y no teníamos como ese clima tan caluroso, entonces aquí la primera cosa que recuerdo es salir del aeropuerto y sentir como el vapor, eso, y yo dije ya no se quita, ya no se va a quitar eso es permanente, entonces eh, eso fue muy difícil muy difícil, y la otra cosa es, eh, pues también la, la comida, 
porque yo no entendía cómo comían tanto arroz, no, no sabía, no, no entendía esa parte y comer sin picante, entonces eso, la verdad, los primeros seis meses fueron difíciles, fueron muy difíciles en, en ese aspecto, pero ya ahora, como dicen aquí, estoy bien aplatanada, bien acostumbrada, pues, sí, sí. Frey, ¿nos puedes contar un poquito, como pensando en su, tus cinco años aquí, que cuando empezaste en Amirante, que llegaste y no había nada? Nada de, de iglesia, ¿verdad? Y ya terminando los cinco años, lo que existe, puedes como caminar con nosotros un poquito sobre cómo empezaste y en dónde está hoy. Sí. Como con tus sentimientos y todo de verlo, ¿verdad? Um, bueno, fue... Es muy bonito y fue una experiencia muy, muy linda de, de vivir ahí esos dos años, pero de, de poder estar en este país y, y hacer visitas periódicamente a lo que, lo que sigue sucediendo en ese lugar. Um, bueno, comenzamos el trabajo junto con Alejandra. Ella es de Guatemala y yo le digo que es mi hermanita. Y empezamos siendo solo compañeras y conocidas eh, obligatoriamente. Mm. Pero, y después, bueno, obviamente compañeras de, de casa, de, de habitación, de todo pero ahora es mi hermana y empezamos con un grupo más o menos de cinco personas que había una iglesia ya había hecho como contacto con ellos. Entonces eh, empezamos a, a dar seguimiento a, a esas personas y nuestro trabajo era mucho con niños. Entonces, pues nuestros dos años básicamente fue trabajar con ese grupo, tratar de hacer más contactos, consolidarlos y mucho, mucho con los niños quienes nos sorprendían muchísimo. Ella y yo teníamos algo en común, éramos muy diferentes en muchas cosas, pero algo en común era nuestro amor por el Ministerio Infantil y eso nos unió mucho, entonces nuestro trabajo, algo que, que lo hacía funcionar muy bien era esa parte. Eh, y nosotros creíamos mucho en lo que en lo que estaba pasando con esos niños y ahora veo no no dimensionábamos lo que estábamos haciendo exactamente pero ahora yo puedo ver porque ellos ya son adolescentes ahora y, y son parte de JNI de la juventud nazarena entonces um, estábamos también uh, siempre en contacto con un con un hermano eh, él era miembro de otra iglesia del Nazareno, pero él le, le estaba muy interesado en el trabajo que estábamos haciendo, siempre nos estaba apoyando y empezamos a, a tener este, más contacto con él y con su familia. Entonces, eh, de repente él con eh, sus conocimientos, ¿verdad? Él es, él es ingeniero y todo, así que nos empezó a ayudar cuando ya teníamos el terreno para el templo, la, para la construcción y todo. Eh, empezó ahí. Empezó solo como el, el, la persona que estaba encargada de la construcción, pero él, él, ya la gente estaba empezando a preguntar, ¿y ese es el pastor? Y nosotras estábamos como, señor, ¿será que tú nos estás indicando algo? Y no voy a hacer la historia muy larga, pero solamente una semana antes de salir, él se instaló como pastor y fue, fue un tiempo de oración muy intensiva antes de, antes de que él aceptara esa posición porque él estaba como, no, hermanas, es que yo no sé si, si debo hacer esto. Y, y ahora de verlo estos últimos tres años, el hermano está como pez en el agua. Ustedes deberían, sí. deberían verlo ahí. Y la comunidad lo, lo quiere mucho. Eh, la iglesia es una, es, un, es una iglesia que de verdad ama a su comunidad, que tiene un corazón por, por su gente, por su barrio. Y el otro día eh, 
bueno, ya hace algún tiempo, eh, Wendy estaba ahí para compartir, Wendy es otra misionera y ella estaba ahí para por compartir su testimonio, pero ella no sabía exactamente dónde estaba el templo. Entonces dice que se montó en un, en un motor y dijo, bueno, yo tengo que llegar al templo de la iglesia del Nazareno y entonces, ah, sí, ya sabemos dónde está y, uh -huh. y es, un, es un lugar que la gente ya sabe, identifica. Uh -huh. Entonces, de pensar en esas cinco personas que teníamos, a ver las como 40, 50 que están ahora y de que la iglesia en Almirante ahora está plantando una iglesia en otro lugar que uh. es Boca Chica y que, no sé, ha sido de verdad muy bonito <risa> ver todo eso. Eh, hubo muchas lágrimas en esos dos años, hubo, uh. hubo tiempos muy difíciles, pero... También es cierto que estábamos tratando de siempre creerle a Dios y, y, y lo que sentíamos que él tenía mucho amor por ese lugar y dijimos, vamos a, a darle para allá en buen dominicano, vamos a seguir adelante y, y eso es lo que nos hizo mantenernos, como ver el amor de Dios por ese lugar. Eh, los desafíos que tienes ahora, que te quedan por delante, ¿cómo lo asimila? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo acoges? Va a ser difícil porque si sí, llegar a, a, a aquí a Dominicana fue, fue muy difícil de no conocer nada. Era mi primera vez en este país, entonces de, de ir a otro lugar donde quizá ya he estado antes y todo, pero ya de vivir ahí es muy diferente uh -huh. y, y creo que estoy esperando como, bueno, vamos a ver qué tan, qué tan difícil es. Uh, sin embargo, sé también que cuando Dios nos ha llamado podemos sentir su respaldo en, en muchas maneras. Y esa es mi confianza. No sé exactamente que, eh, los retos que vengan o los desafíos, pero, pero sé que Dios va a estar ahí porque siento que es un llamado de Él y, y que ha puesto muchas maneras en que yo puedo confirmarlo. ¿Cree que la experiencia de, de Santo Domingo pueda ser de utilidad para, para tu nueva experiencia? ¿Dónde va? Sí, yo, yo creo que sí. Um, algo que de las cosas que, que me han marcado más es que cuando yo llegué aquí, yo pensaba como, ay, yo amo México y solo México y con mi bandera casi casi y, y todo. Um, bien mexicana yo. Y yo decía, no creo que se puede amar otro lugar más que tu propio país. Pero sí se puede. <risa> y, y amo mucho Dominicana y creo que ese sería como el otro desafío de... Bueno, ahora no solo voy a extrañar México, también ah. se suma que voy a extrañar República Dominicana y, sí. y eso, eso sí me pone triste. Uh -huh. Uh -huh. Eh, vamos a ya decir qué estás haciendo ahora. Entonces, estás en Panamá, estás sirviendo como coordinador de finanzas, básicamente. Ahora, es muy diferente de lo que has hecho en sí. Dominicana. Entonces, ¿qué te atrajo de esta posición en comparación a plantar una iglesia, de estar con nosotros también guiando a los nuevos misioneros y todo? Me parece muy, muy diferente, pero también, obviamente, todos podemos ver, wow, fuiste creada para, para esta nueva asignación también. Esperamos que sí. <risa> um, pienso que um, Dios usa todos los momentos de nuestra vida y, y Dios nos prepara para algo que quizá no, no entendemos mucho. Y bueno, yo estudié administración, la carrera en administración, y teníamos algunas materias de finanzas y siempre me ha llamado mucho la atención eso. Quizá he tenido que desarrollar más otros aspectos de, de mi carrera profesional en, en el ministerio, como la parte de liderazgo, la parte de administración, pero pienso que es un reto también de, de aplicar otras cosas que he aprendido en el 
el camino. Sé que va a ser eh, muy distinto de las cosas que he hecho en los últimos, en los últimos años, pero a la vez eh, siento que, que Dios también ha preparado eh, y me ha preparado a mí eh, para, para esto. Entonces, vamos a ver, confiando en Dios. Yo quiero preguntar, este, yo sé que estos años has trabajado con, en este ministerio, Génesis y, y Misiones Globales, y yo sé que ha sido, ¿verdad?, una parte muy importante para ti en tu vida. Y el liderazgo también, Emily y Scott, yo sé que son unas personas muy importantes en tu vida. ¿Qué aprendizaje te llevas de estos cinco años en estos ministerios? ¿Qué aprendizaje te llevas de tus líderes? ¿Con qué te quedas? Uh. <risa> y, bueno, puedo hacer una lista y entonces este podcast va a durar como tres horas. <risa> ah, pero no, no se asusten, no. Um, creo que, bueno, voy a decirlo así, la, una de las cosas, una de las cosas, porque he aprendido mucho, pero una de las cosas que he aprendido de Scott y de Emily es integridad. Entonces, quiero darles las gracias por su ejemplo. Um, la vida misionera es un poco loca, entonces ellos han tenido también que aceptarme en su casa. <risa> Así que no solo trabajamos juntos en el ministerio, también he tenido la bendición de, de vivir con ellos. Y, y para mí ver su ejemplo en todo lo que hacen y como matrimonio, como padres, de verdad me, me bendicen y me retan y me inspiran. Y la otra cosa para mí que ha sido muy hermoso es uh, ver otros jóvenes que también están sintiendo el llamado de misiones uh -huh. y que pueden ver que no solo es para un grupo limitado de personas, que si Dios los está llamando y Dios los ha creado así, ellos pueden también uh, desarrollar ese llamado uh -huh. y que Dios puede usarnos aunque sintamos que bueno, no somos especiales, es que yo no tengo esas capacidades, Dios uh -huh. va a estar ahí si Él nos está llamando. Entonces, creo que eso para mí ha sido muy bonito de poder eh, ver a otros que así como yo también estaban sintiendo algo en su corazón. Uh -huh. Y hay muchos que tienen muchas cosas más definidas que yo en ese momento, porque yo en ese momento estaba como corriendo y diciendo, no, señor, yo no voy a poder. Pero hay muchos jóvenes que tienen ese interés, ese llamado y esa determinación. Entonces, uh -huh. para mí eso es muy bonito y me reta como a seguir adelante eh, uh -huh. para como animar a otros también que, que podemos servir en el campo misionero que Dios quiere usarnos ahí y que Él va a respaldarnos Amen. y también yo sé que está la vida misionera verdad es así la Biblia también dice que somos como el viento pero yo creo que también eh, esta parte de tu vida puedes compartirla y y las transiciones, los procesos por los que se pasan. ¿Qué pudieras compartir de lo que Dios te está enseñando en este proceso de cambio? Porque son cambios y estás recibiendo algo nuevo, pero también estás dejando algo que amas. ¿Qué Dios te está enseñando en esta transición? He dicho esto muchas veces y para no hacerlo tan largo, si yo pudiera resumir como mi testimonio y todo lo que he vivido con Dios y todo, voy a usar tres palabras solamente. Dios es fiel. Amén. Cuando estabas hablando de, de los misioneros, eh, candidatos básicamente, interesados, estaba pensando en los últimos tres años, después de tu plantación de iglesias y todo, ya has podido estar en Costa Rica, en Panamá, en Puerto Rico, hasta en Cuba sí. y aquí, claro, en todos los distritos y, y muchas iglesias. Has dejado huella en, en la vida de muchas personas. Claro, puedes 
pensar en los primeros dos años y, y conoces personas de verdad que aceptaron a Jesús durante el tiempo de tu servicio como plantadora, como misionera. Pero igual yo he visto que en esos cinco países, pero también he visto como hay candidatos de todos nuestros países, tú has sido muy importante en su llamado, en guiarlos, en, en, en apoyarlos y animarlos. Y queremos decir públicamente por medio de, de este podcast y este episodio, gracias, gracias por lo que has hecho. Eh, para nosotros siempre hemos hablado eh, y, y los oyentes van a, van a escucharlo y saberlo. Hemos dicho, aparte de ser una iglesia saludable, es mandar otros misioneros, es equipar y ya enviar otros obreros, plantadores y pastores y misioneros y otros. Y ahora nos toca a nosotros. Entonces, eh, para nosotros es un gusto, claro. Otra vez, sentimientos encontrados, pero estamos, estamos felices, la verdad. Y quisiera pedir, no sé si Pastor José Luis, ¿pudieras orar por Freya? Vamos a terminar nuestro tiempo orando por ella, dando gracias por lo que Dios ha hecho en su vida, en su ministerio, en estos cinco años como misionera, pero también pidiendo que él siga bendiciendo las naciones y nuestra región por medio de ella en estos años venideros. Amén, amén. Oramos. Padre, te damos gracias por este momento. Señor, mira a nuestra hermana Freya. Mira su llamado, lo mm. que tú has hecho con ella. Amén. Lo que tú has logrado a través de su vida. Mm. Señor, sigue perfeccionando en ella el ministerio que tú has puesto en sus manos. Amén. Que estos nuevos desafíos, que lo que tú has puesto delante de ella, Padre amado, tú le des éxito, le ayuda a seguir bendiciendo vida a través de lo que tú haces a través de ella. Espíritu sí. Santo, te pido que tu bendición, que tu gracia la cubra, sí, que sí, tu presencia sí. esté con ella en cada sí. paso, que donde ella va, tu bendiga la obra de sus manos sí. y sí. que pueda ella ver, Padre amado, que reparto tuyo, donde quiera que ella va, está de su lado y que tu presencia maravillosa, le cubra de una manera gracias, poderosa. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Amén. 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 gracias Amén. Pastor. Gracias. Bueno, Freya, eh, es la última, vez, la, la última vez que voy a preguntarte dónde, si las personas quieren elogiarte y quieren darte cumplidos, darte flores, todo esto. Ay, darme flores. <risa> Acepto tarjeta de visa. ¿Cómo pueden eh, conversar con nosotros? Sí, estos episodios ya saben que los pueden encontrar eh, a través de nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, también los días lunes a través de IDN Radio. Y no se olviden de visitar el sitio web www.mesoamericagenesis.org. La última. Bien hecho. Yo creo que tu voz va a seguir en este podcast como el intro y el outro. O tal vez me van a sacar, no sé, pero está bien, no pasa nada. Yo creo que todavía 
dónde vives. <risa> y, y, y prepárate su Prepárate su Estoy aquí para dejando sí, la sí. encomienda a mi amiga Suge para, para que saber. ella pueda hacer ahora sí, el la información. No, vamos a ver si el discipulado se pegó. Se <risa> <risa> sí, está buena líder. Ay, ay, ay. Entregando la antorcha. Bueno, eh, por última vez, y vamos a hacerlo un poco diferente, somos los siervos inútiles. Yo soy Suge Barrón. Yo soy José Luis Acevedo. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Preya Galindo. Uh, te amamos, Pre. Gracias por todo. Gracias. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. También puedes escucharnos a través de IDN Radio los días lunes. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. Thank you.